0: Bien, en la última parte de la práctica vamos a crear un proyecto nuevo con el mismo esquema de los anteriores, con la UAT, De hecho, más adelante añadiremos esos ficheros. Y lo que vamos a hacer en este caso es un proyecto de, de planificación de la sentada y salida, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a, a crear un nuevo proyecto, con el mismo nombre que antes. El mismo directorio de trabajo y ahora vamos a decirle que es un io Planning Project no vamos a especificar ningún fichero de diseño y lo que vamos a hacer es eh, generar pues, el, la asignación de pinta por decirlo de alguna manera pinchamos en next Y le vamos a decir que no importe ningún tipo de ficheros. Vamos a decirle que nuestra placa de pruebas es el dispositivo de la familia de la Artrix 7. Y es para nuestra placa de pruebas, como ya sabéis... es el menos uno, XC7A100G XC, menos uno, pinchamos en X, y ahora, si os fijáis, el entorno de trabajo va a ser diferente a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. Directamente nos aparece el dispositivo con nuestros, la parte del encapsulado con los diferentes pines. Aquí veis en la parte inferior los puertos, etc. Bien, lo que vamos a hacer es crear una serie de puertos de entrada y salida. Vamos a decirle que queremos crear un puerto de entrada y salida y vamos a darle el primer nombre va a ser CLK-PIN que son los puertos que hasta ahora estamos utilizando es centrada las tres opciones y le vamos a decir que queremos trabajar con LV hacemos de de control voltios si está todo ok ya hemos añadido un, pu un pin vamos a añadir ahora un puerto de para el botón también a tres con tres voltios vamos a crear otro para RXT que era el de entrada de la UART y un último que es el reset. Bien, a continuación vamos a asignar los pines y aquí lo que necesitamos es la información de los distintos pines que queremos utilizar pues en el caso del, del reloj el pin es L9 vamos a asignarle ese pin Vamos a buscarlo aquí. Aquí en el pin 9, ¿veis cómo ya se nos aparece aquí? Esto es un pin de configuración, es un pin de reloj. Bien, como hemos indicado, vamos a el pin de reloj SL3, lo seleccionamos y veis como en la parte inferior se nos ha resaltado ese pin y ahora dentro de la columna de ports, si despegamos veis como
1: únicamente
0: podemos asignar uno de los cuatro pines, los cuatro puertos que hemos creado previamente. Vamos a asignar el pin de ck A continuación, pues, podemos eh, modificar el estándar. Pues, efecto ha cogido 3,3 voltios, etc. Bien, vamos a, a ir asignando para el resto de los pines eh, que queremos, de los cuatro puertos que hemos creado, vamos a ir asignando los pines L16, vamos a indicarle que es el botón de Reset el C4 vamos a indicarle que es Rx de Pin y por último nos quedará el último botón que lo vamos a asignar al F15 Y vamos a decirle que es el? el botón. Bien, a continuación vamos a, a crear un puerto más. Y en este caso, este nuevo puerto... Le vamos a llamar que es eh, LED pins y le vamos a indicar que es un bus de 7 down to 0, de 0 a 7, ¿verdad? ya que van a ser los 7 pines de, eh, de la placa de... Ya hemos creado un nuevo puerto y básicamente lo que vamos a, vamos a asignar ahora los pines directamente por medio de unas instrucciones. básicamente vamos a escribir desde la consola de TFL vamos a asignar set property ping el led7 que es el U6 veis cómo me, me va resaltando, pues dependiendo de lo que voy escribiendo, pues qué instrucciones ¿Veis? es la que se utiliza en cada momento, va autocompletando. Bien, básicamente con esta instrucción le indicamos que el del puerto, el peso 7 que acabamos de crear, queremos asignarlo al pin U6. Bien, ya hemos añadido esta primera instrucción, ahora deberíamos de ir eh, asignando los mismos. Lo que vamos a hacer es ir copiando y pegando para asignar, como vamos asignando, el resto de los pines de los LEDs de nuestra placa. y el 0 al T8 bien, como veis ya hemos eh, generado toda esa información pues ahora una de las cosas que haremos será guardar esos constraints que acabamos de asignar y le vamos a dar el nombre Wattlet. y ahora ya hemos generado este nuevo fichero que si os fijáis aquí tenemos eh, pues, añadida toda la información nuestros pines, asignación fanout, slew rate, etc. Vamos ahora pues, a chequear la, el DRC si está todo correcto, si hemos asignado los puertos correctamente, etcétera. Bueno, este es un error, este es un warning de alimentaciones, aquí no, no hay. Vamos a ver si están todos los pines asignados correctamente. Están todos. Nos indica que está todo ok. Y ahora, por último, lo que hacemos es que nos migre este fichero, estos puertos de entrada y salida, a una descripción VHDL HTML, o Verilog en este caso. Vamos a decirle que lo llame... led, cualquier otro nombre, pinchamos OK y ahora si os fijáis nos ha aparecido una declaración de una entidad en Verilog de un módulo con los puertos de entrada y salida. Ahora lo que vamos a hacer es añadir pues, el resto de, de ficheros de nuestra de UA nuestra para eh, terminar nuestro diseño. Finish y ya tenemos nuestra jerarquía correctamente a falta de modificar el fichero. que ya teníamos de antes y básicamente ya lo que nos queda es realizar el interconexionado del fichero que nos ha generado con el resto de, de nuestros ficheros vamos a modificarlo y a continuación vamos a continuar bien hemos añadido el, pues, todos los componentes que vamos a utilizar que, pues, que queremos instanciar en el fichero top ya los tenemos y veis ahora cómo están todos los el directorio de las carpetas que habían aparecido antes pues ya desaparece lo que vamos a hacer ahora es sintetizar nuestro diseño y eh, generar todos los constraints temporales. Vamos a darle a un síntesis y vamos a, a empezar a definir todos los constraints temporales. Vamos a esperar un poco a que termine. Ya está ok. Y dentro de las opciones de síntesis... Vamos a arrancar el editor de Constraints. Vamos a, en la primera ventana, pues él nos, eh... nos han salido pues, unas recomendaciones de coste. vamos a, a decirle que nos busque Veis como nos han detectado en el hardware es pues la señal de reloj, pues básicamente lo que vamos a indicarle es la frecuencia que, que queremos de reloj, queremos que funcione una frecuencia de 100 MHz, veis abajo la instrucción TCL que nos permite generar esa información avanzamos al siguiente dentro de los relojes general no vamos a indicar nada aquí tampoco y a continuación tenemos los los tres, en las tres entradas. Vamos a seleccionar las tres manteniendo pulsado el botón de TRS y vamos a indicarle para el primero el TCO, es el tiempo que tenemos que esperar, la diferencia que veis abajo como nos indica los distintos parámetros que estamos configurando el TCO es el tiempo desde que se da el flanco de reloj es pues el tiempo que tiene que estar estable la entrada vamos a indicarle que queremos que sea menos 0,5 nanosegundos. segundos para el resto el TCO 0, 0 y 0 pinchamos en next y para la salida, vamos a decirlo todos los tiempos, no hay ningún retardo combinacional pinchamos en X y el resto de opciones todas las que hay ¿veis? las dejamos a cero vamos a indicarle que queremos ver los costes temporales que ha generado, y ya lo único que nos quedará será pinchar en finish. Y vemos ahora pues, toda la información de los retardos: pues, cómo nos lo va a traducir para el reloj, etcétera, pues, todos los parámetros. Bien, pues ya lo tenemos, lo único que nos quedará pues ahora volver a recargar el fichero XDC y ver toda la información de los costes temporales, como veis, pues es la manera de realizar todas estas opciones. Si ahora queremos ver pues, todo el análisis temporal, pinchamos OK. Veis como ahora pues, nos pues, aparece pues, un warning. Aquí. y podemos ver pues, a qué es debido, pues, es justo en la parte de, de los botones y podemos incluso verlo en el esquemático Bien, vamos a avanzar, vamos a decirle que queremos implementarlo, vamos a cerrar el diseño, ya que estos eran los valores antiguos sin tener en cuenta el nuevo, los nuevos costes intemporales, ahora volvemos a generarlo, vamos a coger los nuevos y vamos a, ver el, a volver a ver el análisis temporal. Vamos a volver a analizar otra vez el... la información temporal, a ver si con estos constraints hemos conseguido eliminar ese error, ese warning que daba. A esperar a que termine. Ya ha terminado. Vamos a cancelar. No que nos haga el diseño. Y vamos otra vez a mirar, como decía, el report de tiempos. Cancel. Y si os fijáis, ahora. tenemos un error en los pads de entrada, podemos decirle que nos visualice el esquema y lo que vamos a decirle es, ya que no estamos cumpliendo esos requerimientos temporales debido a la distancia que hay entre el registro y el buffer de salida. Entonces lo que vamos a decirle es que utilice el registro en vez de los que están en el core de la FPGA, los que están en los bloques de entrada-salida. De esta manera eliminaremos ese problema de, de tiempos que nos está indicando aquí. Para ello lo que vamos a hacer es de la consola TCL, vamos a indicarle que añada Que añada este comando que es que utilice los bloques los flop en los bloques de entrada y salida. Guardamos, Me parece que hay que volver otra vez a generar el... los ficheros de implementación. Vamos a guardar el UCF, el XDC, perdón, vamos a volver a emplazarlo y vamos a ver cómo habremos corregido ese, ese Word, con lo cual lo que nos quedaría sería programar la placa de pruebas y generar el, fiche, el, el diseño con la UAR que es con el que hemos estado trabajando, que pues, ya no hace falta que lo volvamos a, a programar. Con este último ejemplo hemos analizado, hemos visto el funcionamiento de la herramienta de derivado, que como podéis ver es un paso hacia adelante en cuanto a... Eh, Integración de las diferentes herramientas que hasta ahora hemos visto en ISE. Todas las tenemos incluidas dentro de un único entorno de trabajo privado. Hemos visto cómo sobre todo ha aumentado la potencia en todo el tema de los constraints, pues, tanto a nivel de diseño, temporales. El analizador lógico también hemos visto que es mucho más potente mucho más sencillo de trabajar con él veis lo que os decía ya todos los parámetros son correctos y si visualizamos el report de tiempos vemos que que ahora todos los valores todos los parámetros de diseño están todos en negro, no hay nada en rojo, con lo cual vemos cómo ahora cumplimos las temporizaciones. Veis como es el mismo ejemplo de antes, lo única diferencia es que ahora este flip flop está en los en los bloques de entrada y salida y no dentro del core de la FPGA, con lo cual el retardo eh, pues lo hemos reducido considerablemente. Bien, pues ya como decía, esta es la última parte del tutorial en el cual hemos trabajado con VIVADO y con la esta FPGA, la NERSIS 4. Los siguientes tutoriales lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar ya con sistemas embebidos, vamos a embeber... Microprocesadores dentro de nuestra placa de pruebas. Por un lado, vamos a utilizar la Nexus 4 para embeber microblades. Por otro lado, vamos a utilizar otra placa de desarrollo que es la SetBoa, que eh, dispone ya una FPGA de Zinc, en el cual pues, internamente tenemos disponibles un microprocesador, una RM y lo que vamos a hacer es ver cómo trabajar con ese microprocesador para poder trabajar nuestro configurando el hardware de la FPGA e implementar el software dentro de ese microprocesador, tanto como decía para Microglades como eh, pues para la arquitectura Zinc con el ARM Dual Core que tenemos disponible dentro de nuestra placa bien, esto es todo nos vemos en el siguiente tutorial